0: Náměstkové Kristovi, 26. část Pius IX. Papež Silabu a prvního vatikánského koncilu. Text Radomír Malý. Papež Řehoř 16. odsuzoval každé bezpráví bez ohledu na vyznání a náboženské přesvědčení. Vzorem v tomto směru mu byl svatý Řehoř VII. Velký obránce svobody církve proti světské moci a zároveň i svobody jednotlivce proti panovnické své voli. Roku 1839 vydal encykliku In Supremo Apostolatus. V níž kategoricky odsoudil obchod s černožskými otroky praktikovaný USA a koloniálními státy. Dodejme, že již jeho předchůdci, zejména Pavel III., Svatý Pius V. a Benedikt XIV., pranířovali tyto praktiky, jak jsme o tom psali v příslušných dílech našeho seriálu. Řehoř XVI. se také radikálně postavil na obranu pronásledovaných řecko-katolíků v carském Rusku a jezuitů jiných řeholí ve Španělsku. Nepravdivě obviněných, že prý otrávili studně a tak vyvolali epidemii cholery. Pro papežský stát vydal dekret, že obecní a městská samozpráva je přednostní záležitostí lajků a nikoli kněží. V Římě zavedl paroplavbu na Tybeře založil egyptské a etruské muzeum a podpořil archeologické vykopávky na fórum románum. Zemřel roku 1846. Dodnes svatý stolec uděluje za zásluhy o církev řád svatého Řehoře Velikého, který právě tento papež ustanovil. Věrným pokračovatelem linie Řehoře 16., se stal jeho nástupce blahoslavený Pius IX, nejvýznamnější papež 19. století. Za jeho pontifikátu vyvrcholila protipapežská a protikatolická revoluce v Itálii, což vedlo k likvidaci papežského státu roku 1870. Pius IX tento boj sice navenek prohrál, nicméně zvítězil morálně a duchovně. Profil papeže blahoslaveného Pia IX. Jmenoval se Giovanni Maria Mastai Ferretti a narodil se roku 1792 v italském synidžáli v hraběcí rodině. Jeho otec byl guvernérem tamní oblasti. Studoval v řádové škole piaristů ve Volteře s perspektivou kněžského povolání. Nicméně tyto plány zkomplikovala epilepsie. již trpěl od svých 16 let. Musel kvůli ní přerušit teologická studia. Jeho rodina založila roku 1814 charitativní ústav pro syrotky nazvaný Tata Giovanni. Mladý Mastaj, ze zdravotních důvodů nespůsobilý pro kněžské svěcení, se stal jeho ředitelem. Osobně učil osyřelé děti číst, psát a počítat. Institut tata Giovanni si díky dobrému vedení získal mimořádnou pověst, takže se o něj začal zajímat sám papež Pius VII. Ten si Mastaje oblíbil natolik, že mu udělal dispens, aby mohl pokračovat v přípravě na kněžskou dráhu. Tehdejší předpisy vylučovaly, aby epileptik se mohl stát duchovním. Vysvěcen byl roku 1819. Těžiště své pastorace viděl v charitativní práci. Nadále vedl institut tata Giovanni, v němž realizoval nejnovější odborné poznatky pedagogiky. Papež Pius VII s ním měl ale jiné plány. Roku 1823 ho jmenoval členem delegace biskupa Muciho která měla v Latinské Americe vyjednat konkordát s nově vzniklým nezávislým státem Čile. Cestou do argentinského Buenos Aires byla však jejich loď zadržena ve španělské Majorce. Ve Španělsku tehdy probíhala protikatolická revoluce. Delegace svatého stolce byla proto uvězněna. Teprve po několika intervencích mohla pokračovat v plavbě. V Atlantickém oceánu však jejich loď přepadli piráti a obrali je o veškeré potraviny. Zbojenost Aires museli poté cestovat na koních do Čile přes pohoří Andy bez jakéhokoliv ozbrojeného doprovodu. Jen ovlásek unikli indiánům, kteří několik karavan před nimi i po nich přepadli a povražděli. Ukryli se v jeskyních Trpěli hladem, jedli pouze plesnivý sír a pili bahení vodu. V jedné vesnici již procházeli, nalezli těžce nemocného protestanta, o něhož se místní obyvatelé nechtěli postarat. Mastaj se jej ujal, osobně ho ošetřoval a teprve, až se dotyčný uzdravil, dohonil svoji karavanu. Když dorazili do hlavního města Chile, Santiago, Vláda se k ním chovala nepřátelsky. Jejich pověřovací listiny podepsala až po třech měsících. Během té doby neprojevila žádnou ochotu navázat diplomatické styky se svatým stolcem a neposkytla delegátům prostředky k obživě. Dokonce jim nezajistila ani bydlení. Museli se spokojit s finanční podporou místního arcibiskupství, které ale nemělo žádné ubytovací prostory. Nastěhovali se proto do Chudinské čtvrti, kde kněz Mastaj se zapojil do místní pastorace. Navštěvoval zejména nemocné. Vedoucí delegace biskup Muci nakonec na základě nevstřícnosti vlády uznal, že další setrvávání v zemi nemá smysl, proto se všichni vrátili domů. Arcibiskup a kardinál po návratu papež Lev XII jmenoval Mastaje kanovníkem v Římě a ředitelem hospice svatého Michaela. V němž pobývalo 1200 dětí, žen a starých lidí. Pater Mastaj energicky skoncoval z nehospodárností předchozího vedení a splatil všechny dluhy. Lev 12.. roku 1827 ustanovil v mladém věku 35 let arcibiskupem ve Spoletu. Řehož 16. roku 1832 arcibiskupem v Imoli a roku 1839 povýšil mezi kardinály. Jako arcibiskup se věnoval především charitě. Kníž měl charisma již od svého mládí, kdy vedl institut tata Giovanni. V diecézi zakládal stále nové syročince, útulky pro staré lidi a ubytovny pro bezdomovce. Zřizoval též v řadě míst misijní stanice pro vnitřní misie mezi lidem, které vedli jezuité nebo redemptoristé. Zavedl tvrdou disciplínu u kléru. Požadoval po kněžích pravidelnou účast na duchovních cvičeních minimálně jednou do roka. Zreformoval seminář a založil tzv. Biblickou akademii, kde se měli kněží vzdělávat především ve znalostech z písma svatého a to přímo pod jeho vedením. Neustále jim připomínal, že mají zářit dvojí aureolou, svatostí a vzděláním. Tiskl a rozšiřoval kvalitní katolickou literaturu. Rozvíjel hromadnou katechezi pro široké vrstvy obyvatelstva, Zakládal katolická združení a bratrstva. Hojně navštěvoval farnosti a osobně chodil mezi lid. Chudým rozdával všechno, co měl. Mezi věřícími se tradovalo, že jeho pokladnou je ruka žebráka. V Imole založil pro dlužníky takzvanou zbožnou banku a pro osoby trpící hladem sklad potravin. Kdo neměl žádný zdroj obživy, nalezl tam. Pro nemocné zřídil združení svatého Terencia. Jehož úkolem bylo přinášet jim duchovní útěchu a postarat se o náležitou zdravotnickou péči. Podle tehdejších novinových zpráv se mezi obyvatelstvem říkalo, že v osobě arcibiskupa Mastaje vstal z mrtvých svatý Karel Boromejský nebo svatý František Saleský. Přitom nezřídka sám trpěl hlady. Neboť všechno rozdal a někdy neměl ani na chleba. Historikové zaznamenali jeden rozhovor se správcem arcibiskupského domu. Excelence, v pokladně bylo pouhých 500 franků a už jsou pryč. Nemám ani cent na zítřejší výdaje. Mastaj odpověděl, proč se tolik staráte? Dobrý bůh přece živí i polní ptactvo, proč by se tedy nepostaral i o nás? Dobře, excelence, ale já nemám na zítra co koupit k obědu. Zítra je pátek, postní den. Proto na oběd může být klidně sír. Ten přece ve spíži je. Ano, ten tam je, ale co bude k večeři? Také sír. Po smrti Řehoře 16. padla volba na něho. Nepočítal s tím. Kardinálové vybrali do úřadu náměstka Kristová muže Charity, pověstného svými skutky blíženecké lásky k chudým a trpícím. Řízením boží prozřetelnosti právě on měl podstoupit těžký boj se zednáři a liberáli, chystajícími se zardousit církev Kristovu. Tuto válku vedl statečně, nekompromisně a odhodlaně.